1: Il est question dans ce magazine de la lutte contre l'insécurité alimentaire et le rôle des femmes dans ce processus. Et nous sommes en compagnie de Robert Guantoué-Guy, coordonnateur sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et de la FAO.
0: C'est elles qui sont vraiment euh, en avant-garde de la production locale et de la distribution et de la consommation de, de tous ces produits.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, Kosevitiassou au micro.
0: Il est indiqué que maintenant 40 millions de personnes en Afrique de l'Ouest sont en état d'insécurité alimentaire. Et les 40 millions, les derniers chiffres sont, font même état de 45 millions. Et il faut dire qu'on en était à 10 millions dans les années 2017. Et donc chaque deux
1: ans, le nombre accroît tout le temps. Ces chiffres donnés par Robert Guantoué Gueye, coordonnateur sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et représentant de la FAO au Sénégal, ont été récemment fournis par le système de mesure de l'insécurité alimentaire mis en place par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, le CILS, et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Comme dans les années précédentes, les conflits, la pandémie de Covid-19 et les phénomènes météorologiques extrêmes sont les principaux déterminants des crises alimentaires dans la région, explique Robert Guantzoué Gueye.
0: C'est assez frustrant comme on dit parce qu'il y a beaucoup d'efforts de développement de la part de tous les partenaires techniques et financiers, des gouvernements, etc. Mais la situation est due principalement à un certain nombre de facteurs que nous ne pouvons pas contrôler facilement. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest, quand on prend surtout dans le Sahel central, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, le Niger, et également dans le bassin du fleuve Tchad et au nord-est du Nigeria. Alors, toutes ces zones, c'est des zones à conflit, conflit armé entre le gouvernement et, disons, les terroristes. Il y a également les conflits communautaires qui sont dus à des, des disputes sur les ressources euh, naturelles. Et souvent, c'est entre les éleveurs, les agriculteurs, etc., les éleveurs qui sont à la recherche de l'eau et de pâturage. Et donc, vous voyez que les plantations qu'on trouve font partie des, des forages de, des, des animaux. Et donc, ça crée des conflits. Alors, donc, comme vous le savez, quand il y a des conflits, quand il y a la guerre, les populations se déplacent. Et donc, quand les populations se déplacent, elles perdent leurs moyens de production et, et tout ce qu'elles avaient. Et donc, ça crée euh, l'insécurité euh, alimentaire. Ça, c'est le numéro un. Le numéro deux, c'est les changements climatiques. Il faut dire que dans ces zones-là dont je parle, euh, il y a et réellement euh, l'effet, l'impact du climat. Et ça va de la sécheresse à l'inondation. Donc, quand il y a l'inondation, ils perdent toute leur culture. Quand il y a la sécheresse aussi, peu ou pas produits. Et, et donc, euh, ça fait que le, les populations sont prises entre les effets des changements climatiques et les effets des conflits. Et donc, euh, tant que les conflits ne sont pas, ne sont pas finis, on ne peut pas faire facilement l'adaptation. Hein, on ne peut pas leur enseigner des, des, des méthodes d'adaptation au, au changement climatique. Donc, il y a certaines zones qui sont accessibles aujourd'hui. Euh, la FAO, principalement, euh, nous avons des, des technologies, des outils pour enseigner, pour former les populations aux techniques d'adaptation au changement climatique. Euh, mais ce n'est pas dans toutes les zones aujourd'hui euh, compte tenu de
1: l'insécurité. D'autre part, la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont exacerbé les défis alimentaires déjà existants dans de nombreux pays l'Ukraine, l'un des principaux producteurs de céréales dans le monde. Ces chocs multiples se sont combinés cette année pour créer ce que certains observateurs appellent l'orage parfait pour augmenter la faim et la malnutrition dans la région, notamment dans le Sahel. Et pour prévenir de telles situations dans l'avenir, Robert Gueye demande au pays de diversifier l'agriculture, mais aussi de mettre fin à certaines inégalités qui handicapent les productions agricoles.
0: En Afrique, en général, les femmes jouent un
1: rôle très 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 important dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. Alors qu'elle représente plus de 60% de la main dœuvre agricole sur le continent, seuls 13% des femmes sont propriétaires ou en partie des terres qu'elles exploitent, selon un rapport conjoint de la FAO et de l'Union africaine publié en 2019. Mais cette inégalité perdure et freine les progrès dans la lutte contre la faim, la pauvreté et la création de systèmes alimentaires durables, regrette Robert Guantoué Gueye, le coordonnateur sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et de la FAO. Pour faire l'agriculture, on a besoin
0: de quatre choses fondamentales. La première des choses, c'est de l'eau. Surtout on est dans une zone sahélienne. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture. Vous ne pouvez pas produire, on n'a pas encore trouvé les plants qui peuvent se développer et tout ça donner un rendement meilleur sans qu'il y ait de l'eau. Il y a également le sol, la terre, et il y a les semences et il y a l'énergie. Alors, donc, euh, ce sont ces quatre éléments qui sont les plus importants. Et, mais le problème, c'est que l'accès à la terre des femmes est, est très difficile parce que, parce que les traditions, les religions souvent, euh, et même la législation du pays ne leur permet pas d'être de, des propriétaires terriens. Est-ce que c'est un peu partout en Afrique Oui, partout en Afrique, il faut dire que... J'ai même fait des voyages de, de soutien technique hein, aux, aux femmes, surtout les productrices de semences, dans certains pays africains, et j'ai été étonné de voir que euh, la terre euh, appartient à, à la communauté et c'est le chef du village qui décide qui va cultiver où. Donc, quand, quand on a besoin de, euh, on est prêt à cultiver, on va voir le chef du village. et Le chef du village donne la terre. Mais là, là, à ce niveau aussi, le chef du village ne donne pas cette terre aux femmes. Il donne à leur mari. Aux hommes Et l'homme va prendre cette terre et donner une petite partie marginale à sa femme pour, euh, pour travailler. Et quand la femme a travaillé et qu'elle a amélioré les conditions de, de, de cette terre, l'homme vient récupérer pour lui donner encore une autre, une autre partie. Alors, donc, c'est des choses qui, qui sont euh, monnaie courante en Afrique, euh, surtout l'accès à la terre, mais l'aspect aussi à l'eau. J'ai dit tout à l'heure qu'elle parcourt des, des kilomètres pour, euh, pour avoir de l'eau. Euh, et l'aspect aux intrants en général, puisque une femme même, quand elle est agricultrice, elle n'a pas facilement accès au crédit, elle n'a pas accès au financement, elle n'a pas accès euh, à la vulgarisation, parce que le vulgarisateur, quand il arrive, c'est l'homme qui se présente, même si l'homme ne fait pas le travail que la femme fait. Alors donc, toutes ces choses-là réunies euh, font que la femme africaine, rurale, ne joue pas le rôle qu'elle devait jouer pleinement pour pouvoir contribuer de façon euh, complémentaire également à euh, l'atteinte de la sécurité alimentaire et
1: à ajouter au travail que l'homme euh, fait. Et selon la Banque mondiale et la FAO, en Afrique subsaharienne, les femmes produisent jusqu'à 80% des denrées alimentaires destinées à la consommation des ménages et à la vente sur les marchés.
0: Quand je prends par exemple le, le, le cas du riz, qui est beaucoup consommé euh, dans beaucoup de pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest il faut dire que les, les, le riz irrigué euh, est généralement euh, fait par les hommes, même parce que c'est destiné au marché. Mais tout ce qui est riziculture pluviale, hein, qui est la plus grande partie de la riziculture, est faite par les femmes. Euh, et, et donc, euh, je prends tout simplement le cas du riz, mais c'est dans, dans la production du sorgho, du mille, euh, du maïs, etc. Les femmes jouent un très grand rôle, non seulement au niveau de la production, mais également au niveau de la transformation. C'est les femmes qui font la transformation généralement de tous ces produits. Au niveau de la distribution, quand vous allez sur les marchés, vous verrez les femmes, elles sont assises avec les baskets de, de, ces, de ces produits. C'est elles qui les transforment, c'est elles qui les vendent, etc. Et donc, pour ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition au niveau des familles, c'est les femmes qui jouent ce rôle, qui se lèvent le matin, Très tôt le matin, dans les zones rurales, elles parcourent souvent 5 à 10 km pour aller chercher de l'eau hein, ou pour aller acheter des légumes dans le marché pour faire à manger pour les enfants et pour leur mari. Euh, et c'est elles qui cultivent aussi euh, derrière les maisons. Euh, etc., etc. Donc c'est elles qui sont vraiment euh, en avant-garde de la production locale et de la distribution et de la consommation de, de tous ces produits. Alors, donc c'est impossible de parler de sécurité alimentaire aujourd'hui sans parler du rôle euh, de la femme. Mais le problème, c'est que les femmes n'ont pas accès à ces ressources, les ressources dont elles ont besoin pour pouvoir
1: jouer ce rôle. Robert Guantsoegui, coordinateur coordonnateur sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et représentant de la FAO au Sénégal. Dans leur ouvrage intitulé « Transformer les relations de genre dans le secteur agricole en Afrique subsaharienne », des approches prometteuses, Marion Davis, Cathy Farnooff et Melinda Sundel ont affirmé que la productivité des femmes est inférieure à celle des hommes sur le continent parce qu'elles ont un accès limité à des ressources telles que la terre, le crédit et d'autres facteurs de production. Bref, ce qui veut dire que l'adaptation au changement climatique dans l'agriculture et l'atteinte de la sécurité alimentaire passent aussi par les femmes, mais il faut qu'elles aient un peu plus de droits. Merci de nous avoir suivis, Kosevi au micro, et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.